0: Esse Shabbat, alguém chegou para mim e falou que ele, ele não frequenta o em presencialmente, mas escuta as gravações, que depois do primeiro Shurim que a gente deu semana passada sobre o Kadish, toda vez que ele escuta o Kadish, agora ele responde com Mais Kavanah, Ameneh, Resh, Então, eu sempre digo que o resultado de um é né, alguém chegar e falar, foi maravilhoso, foi muito bonito, e o que, que o Rabino falou, você não sabe, não lembro. É, se alguém fala, olha, eu pratiquei alguma coisa, alguma coisa mudou, tem que seja minimamente na minha vida, isso já é o melhor resultado de um show. Então a gente vai fazer agora. Ó, 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 tá bom? Olha aí, ó, oh, perfeito. Falta o Falamos Dono. Muito bom. Então o outro show que a gente deu que na ordem alfabética, tá bom? Muito bom que você está acompanhando. Então a gente. Queria pode sugerir. Queria te sugerir só o seguinte, depois de cá tudo bem. Então, a gente falou um pouco sobre a o, o trecho principal do Cadiz que é quando a gente fala -me -me e os faradim continuam até mais para frente. E aí, ainda ainda a gente não falou do Cadiz em relação ao falecimento. O Cadiz por si, é um dos trechos mais importantes da reza. Ele deve ser dito independente se tem alguém falando Cádiz, no ano do Cádiz. Esse é um trecho de louvor a Deus, na qual a gente falou que três vezes ao dia, Deus, ele acena com a cabeça, ele, como se fosse que agradece, ele se sente louvado, pelo fato que, apesar que nosso Beit HaMikdash, o templo sagrado, que é a casa de Deus, foi destruída, nós ainda nos reunimos nas pequenas Beit HaMikdash, que são as sinagogas, as ischivots, lugar onde você reúne, o e a gente engrandece o nome de Deus, e a gente explicou a grandeza desse trecho especificamente, que não é algo pessoal, não é um pedido que a gente faz, eu preciso de alguma coisa, eu quero alguma coisa. Simplesmente, que o nome de Deus seja engrandecido. Pois a gente pede, mas tudo isso dentro do contexto que eu estou lavando a Deus e não pedindo algo por mim. E por isso Deus ele se sente glorificado nesse momento, que é um pedido, é um louvor completamente altruísta, sem nenhum interesse particular. Isso que a gente falou na última aula. Eu contei uma história aqui faz pouco tempo, algumas semanas atrás, tinha um shiva aqui, uma história muito bonita, o olhar não tinha ouvido pelo menos, as poucas histórias que o Ilhan não tinha ouvido ainda. Né? Então, é, tinha, tem um rabino em Israel, de uma yeshiva, yeshiva de Telos, uma yeshiva famosa, o nome dele é Rabino Gifter, e ele uma vez foi convidado para um casamento fora de Israel para um ex-aluno dele. E o ex-aluno, além de mandar o convite, que hoje é virtual, também mandou a passagem virtual. Isso já é o próximo passo. E ele mandou a passagem não só para o Rabino, mas que o Rabino possa ir acompanhado com mais alguns alunos. Então, ele pagou para ele e para mais oito amigos que fossem acompanhar o Rabino até o casamento desse ex-aluno. E aí, ele conta que eles é, é, estavam eles para pousar no aeroporto, não conta a cidade que era, e aí tinha um problema. De, de não tinha teto, estava com mau tempo e eles acabaram indo para uma outra pequena cidade que não era tão não era o destino final deles. Tá bom? O voo se atrasou, o, a programação se atrasou e finalmente eles pousaram nesse outro aeroporto e estavam agora esperar passar o tempo para eles poderem agora pegar a outra escada e, e, e pousar no lugar certo. E aí eles fez olha, tá chegando já, sol já tá se pondo. Gente precisa fazer o mincha. Eles procuraram algum cantinho. É, já viram né, os, os famosos religiosos rezando no, colocando o trilho tirando o trilho dentro do avião ou na cozinha fica na frente do banheiro obstruem todo mundo o um famoso o um famoso voo tava chegando em Israel né, voo daí lá tava perto de final de dezembro ele, ele vira e fala gente eu gostaria de desejar um feliz feliz festas final de ano para todos aqueles que estão sentados e um feliz Ranuká para todos aqueles que estão de pé. <risos> Naquele né? voo de 45 minutos, já, você já começa a pessoal começa a abrir o Wurst, começa a abrir o Hering, e etc. Então a gente está sempre, você nunca sabe o que vai acontecer, aquele trauma do Holocausto, né? todo mundo já leva comida para os próximos cinco meses, vai saber o que vai acontecer, vai parar numa escala. Então aconteceu, pararam mais meia hora na escala. E eles então estavam procurando um lugar para eles fazerem o, o Minha. Eles viram um cara com um, com um carrinho de lixo passando, perguntaram se tem algum cantinho, algum lugar mais reservado. Ele falou, tem, só um minutinho. Pegou uma chave, abriu uma salinha e abriu para eles rezarem. Eles rezaram, enquanto isso, esse faxineiro ficou na porta esperando. Eles rezaram em, Hata, em 19, um nove, num final de mundo, numa cidadezinha pequena. Depois que eles terminaram, esse faxineiro vira e fala em Ídis: Por que vocês não falaram, Cádis? peraí, Míris, é, é, Cádiz, não sabia, a gente não, não contou com você, a gente estava em nove. Ele falou, justo hoje tem o Yurtzai, eu gostaria de fazer um Cádiz, será que dá para fazer uma Mishná, mais um trecho e a gente faz o Cádiz? Ele falou, com certeza. Dependente. Bom, ele ficou lá esperando ser convidado. E aí, então, ele 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 falou Cádiz e depois, com muita emoção, ele contou, é, ele contou, que na verdade, aquele dia era o do pai dele, o, o pai dele tinha aparecido para ele na noite anterior, ele pediu para que ele fizesse Cádiz. Ele falou, olha, amanhã meu Yurzai, eu quero que você faça o Cádiz. E o filho falou, olha, eu moro aqui num fim de mundo, não sei nem onde tem sinagoga, não tenho onde, onde eu vou juntar o Cádiz. Mas Deus tinha programado para ele que o clima mudou, ele trouxe, encomendou um menino que viesse até ele, nove pessoas no aeroporto dele, viesse em casa, como você disse, se não vai até o minhando, o minhando vai até você. Então ele teve o minhando. Aqui a gente vê a força, né? né? Que teve uma intervenção do mundo, lá o um mundo espiritual, para que alguém pudesse fazer um canto. a gente tem que entender que Baruch HaShem, a gente não precisa de sonhos, não diz é, que tenha pessoas que sejam encomendadas não falta sinagoga em São Paulo, no Brasil, qualquer canto do mundo, se tem uma sinagoga, então é importante a é importância a gente participar de um canto, que não seja para momentos tristes, mas se for necessário também, hein? mas a gente entender a grandeza de se responder amém, a grandeza de falar um cadiz, responder amém, participar disso, como a gente falou outra vez, a, o Talmud disse pra gente que Deus está esperando de manhã, como se fosse de braços cruzados no um, dois, no três, quatro, cadê? Cadê? Aí esperando pelo menos até o décimo chegar, para que a, shina, a presença de Deus possa se revelar. E Deus está contando com você. Ele precisa de você. Então, a gente tem que aproveitar isso e saber quando, quando influência nós temos apenas com uma pequena frase de Rishmerabah. Vamos agora passar para a, 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 o sentido mais, mais popular do Cádiz, que é a pessoa falar o Cádiz quando precisa. lá Onde surgiu o Cádiz em relação ao falecido? Não existe nenhuma alusão direta do Cádiz a falecimento, a alguém que está no próximo andar, nenhuma significa que o nome de Hashem seja engrandecido. E assim a gente continua nesse mundo, no mundo vindouro e assim por diante. Qual é a ligação? Então a primeira alusão que nós temos do Cádiz em relação ao falecimento é a famosa história do Rabi Akiva. Quem lembra da história? Então uma vez o Talmud conta pra gente que o Rabi Akiva ele estava andando num lugar e ele viu um homem que ele estava eh, com a aparência de um carvão completamente negro, mas qual que, que significa isso? Não era a cor da pele dele, mas o aspecto dele total. E ele falou, ele perguntou quem é você. Ele falou, eu já não pertenço mais a esse mundo. Então por isso ele estava com esse aspecto, talvez seja não sei se é literal ou não, mas a ideia é que ele estava era uma alma, a alma que não pertencia mais a esse mundo. E ele estava carregando nos ombros dele um, uma, um saco grande de toras, madeira, etc. Irá, aqui vai falou, perguntou, onde você está indo? Na verdade, ele passou correndo. O Rabiaquiel falou, para. Ele teve que parar. E aí, o Rabiaquiel pergunta, o que, que é isso aí? Que, que, quem é você? O que, que você apareceu? Ele falou, olha, eu já não pertenço mais a esse mundo. E todos os dias, os anjos, que são responsáveis pelas retribuições por nossas atitudes negativas ao longo da nossa vida, eles me mandam aqui para esse mundo. E eles me mandam para que eu seja um lenhador. Eu tenho que cortar a lenha, e depois eles me queimam com a própria lenha. Claro que não é literal, mas um sentido mais. E ele perguntou por quê. Ele falou, porque sabe aquelas 613 mitos voltas, para ver conhecer falar? Né? Eu consegui transgredir todas elas. Para você conseguir conseguir transgredir todas, tem que saber bastante estourar Porque tem umas são difíceis, nem né? que você queira, é difícil de pecar. Mas ele falou, eu consegui transgredir todas. Completar, tabela. completar a tabela inteira. E aí ele falou, quem sabe lá no mundo do Douro, você ouviu algum anúncio, alguém dizendo que tem algum jeito de te ajudar? Ele falou, olha, eu escutei que é, que se esse coitado, falando a respeito de mim, que se esse coitado tivesse um filho, que ele pudesse ir até uma congregação, proferir o Kadish, o Iu Barehu, que a gente faz e as pessoas responderem amém, então isso é super importante lembrar, que não é só falar o Kaddish, tem que falar o Kaddish em um volume alto, para que as pessoas possam escutar então as pessoas dizerem amém e e responderem então imediatamente eles vão me liberar desse dessa comissão e aí o Rabakim me perguntou onde você morava, qual é o teu endereço geografia, né da onde você veio e ele foi até lá, ele foi procurar, até que ele achou o filho do cara. Só que o filho, o fruto não caiu muito longe da árvore, daquele pai que tinha transgredido todas, deixou um filho que sequer o Brit E aí o Rebekah pegou ele, conseguiu organizar para ele aquele Brit Milá lá do cara mais adulto que tem aqui de vez em quando, um né? ele, especializa, especializado, etc., fez para ele o Brit Milá. e ele colocou ele como aluno para começar a aprender a orar. Imagina, o famoso mestre Rabi Akiva, pega um aluno desses vai começar a ensinar a orar. Só que o menino não captava. Ou por má vontade, ou por capacidade, o cara não, não captava. Ele precisava, pelo menos, ensinar o básico para ele, que ele pudesse ler hebraico, vai até a sinagoga, poder falar o Kadish. Mas não adiantava. O Rabi Akiva sentou por 40 dias em jejum. Diferente de que hoje você vai mandar o aluno sentar de 40 dias de jejum, ou 40 dias expulso, não, ele sentou de jejum, ele entendeu que o problema, de alguma maneira, era dele, de não conseguir atingir a alma daquele aluno, e aí, saiu uma voz celestial, falou, olha, a Esa foi aceita, vai lá ensinar esse aluno, que agora agora vai, então ele ensinou para ele orar, para ele, ele a chamar, ensinou para ele a reza, Amazônia, e assim por diante, e aí ele colocou ele na sinagoga, ele respondeu, ele falou o ele falou o Kadish, as pessoas responderam e imediatamente a alma daquele homem, pai dele, foi libertada daquela punição severa que a alma dele estava sendo afligida. Então essa é a ilusão, a gente entender a força de um Kadish, naquele é da vida, um Kadish que ele fez, uma vez que ele rezou, ele conseguiu realmente trazer uma salvação que a gente não tem ideia do que, que significa esse sofrimento para a alma, das madeiras, que ele era queimado, etc. Mas, com certeza, é algo que, como é descrito em nossos sábios, lá, sem querer entrar, assustar ninguém, mas o fogo do Gainon, ele é 60 vezes mais quente que o nosso fogo aqui. Qual a temperatura do fogo? Ai. Depende do fogo. Tá bom, depende do fogo. Bom, não faz o cálculo. Depende da cor do fogo. Bom, é claro que não é um fogo físico, mas só para a gente ter uma pequena ideia do que, que se trata. Então, se ele sofria por tantos anos, a aflição na alma dele era muito grande. E por um cadish, ele realmente conseguiu ser isencado. Então, essa é a fonte mais conhecida da origem do cadish estar relacionado ao, ao alguém que faleceu, e a gente falar isso em prol do falecido. E a pergunta é o que, que tem a ver o Cádiz com isso? Tudo bem, é o louvor a Deus. Mas o que, que tem a ver o louvor a Deus com um, o pai, o ente que já está lá no outro canto. Quer dizer, justamente o caso. <risos> e ah, entendi. Que é um louvor que a gente... Que nem a gente falou da outra vez. está louvando Deus e não se preocupando comigo mesmo. Ou seja, eu aceito o que a She... eu... Perfeito, perfeito, perfeito. Ok? Na ocasião que a pessoa está mais... Agilizada? o que Perfeito, Tá? Mais alguma ligação? O que vocês acham? Você já deu a tradução do Cádiz? Perfeito. Boa. Boa. Peter, você concorda? Eu queria que você viesse mais ensinasse para a gente: matemática, Kabbalah, gramática. Sabe, oh. Com certeza, com certeza tem, vamos falar do, do vamos falar. Então, só resumindo o que foi falado, então, é, o sentido mais simples seria uma aceitação, certo? Então a pessoa fala, apesar de que eu não entendo, e ninguém de nós vai entender o mistério nem da vida e nem do contrário da vida, mas a gente fala e cada de cada chmeiraba, ou seja, o nome de Deus é engrandecido, eu louvo a Deus independente da minha compreensão. Então, não tem aqui uma explicação, poxa, qual que é o motivo que isso aconteceu? Alguma compensação? Algum, nada. Simplesmente, eu aceito. E cadáver e que o seu nome seja engrandecido. Não é não é a minha compreensão, não é o meu sentimento, e sim que o nome de Hashem seja engrandecido. Tem mais um sentido muito bonito que eu escutei, que se encaixa muito bem com essa toda a explicação que a gente falou do Kadish. Kadish vem da palavra Kadosh. Lekadesh significa santificar. Dizer o Kadish proclamar, você está proclamando a grandeza, a santidade do nome de Hashem. Isso faz parte da mitzvah de Kiddush Hashem. A gente consagrar, Sim. santificar o nome de Hashem. No sentido mais é, exagerado, no sentido máximo da coisa, seria quando alguém ele morre gritando Shema Yisrael com o próprio Abiyakiva, para não abrir mão do seu judaísmo, ele morre falando Shema Yisrael na frente das pessoas. Isso é LKD Shem Shemaim, no seu sentido mais é, radical mas no sentido mais simples é quando a gente leva uma vida honesta, justa, de acordo com a Torá, com as mitzotas. Pessoas, olha, puxa, essa é uma pessoa exemplar, um judeu exemplar. A pessoa, ela é um exemplo na sua vida, então ele está mecadê, Shem chamai. Ele é uma pessoa que está, naturalmente, ele está santificando o nome de Hashem. Meu sogro me contou, que tava, meu primeiro sogro que estava aqui, dois dias atrás, Eu... a gente estava comentando de Kidush Hashem, etc., que as pessoas dizem, ele comentou que ele... É, ele chegou muitos anos atrás, ele foi conhecer um apartamento. Esse apartamento ficava num prédio extremamente seguro. Para você entrar, tinha que estar com o corretor, tinha que levantar sua ficha, etc. E quando ele chegou lá, o, o proprietário falou: pode deixar ele entrar, direto. Não perguntou nada. Conheceu o apartamento, tarará, viu que não era para ele, mas o, o dono virou, o, o proprietário virou e falou: olha, queria te falar que normalmente aqui só entra com, com acompanhado do, 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 do corretor, a gente levanta toda uma ficha, mas o senhor deixa ele entrar. Porque há um tempo atrás, eu lembro, eu vi o senhor na estação de trem, no metrô, e quando chegou uma senhora, o senhor se levantou e deu um dar para ela. Então, eu já tinha certeza, só ainda ele pode entrar. Isso significa aqui do Jashem, ele não tinha ideia, quem viu, quem não viu. Mas, para aquele homem, ficou gravado aquele comportamento dele, isso aqui do Jashem, chamar. A presença do Yodhi, o fato que alguém vive aqui, e a nossa existência, a nossa mera existência, não existe o Kidu Shammai maior do que isso. O fato que nós estamos aqui, somos o testemunho da existência de Hashem, que apesar de tanta perseguição, apesar de tanta dispersão, apesar de tudo aquilo que a gente passou, um Yodhi, ele está aqui, o fato dele ser um Yodhi, antes ainda dele fazer qualquer coisa, a presença, a vida do Yodhi aqui, onde a alma dele se encontra aqui no corpo, isso já é um que Shammai. Claro que ele pode profanar e fazer o um mau uso disso, isso está no nosso livre arbítrio. Mas a sua mera existência, ela já é um que do sempre Às vezes, por, justamente por isso, se você fizer algo errado, vai ter um impacto maior. Ó, é o judeu que está fazendo. Por que, que vão apontar? Porque sabem que você deveria ter um nível de moral um pouco mais elevado do que, do que às vezes muitas épocas, né? A gente sempre teve, fomos uns, uns mais, os primeiros até educação. Certo? A educação de é, O ensino da Torá, a prática das mitzvotas, as leis, assim por diante. Então, a mera existência do Yodi é um Kitu Shashem. Se aquele Yodi se comportou de acordo com aquilo que é esperado dele, muito mais. O que acontece? Quando aquela pessoa, infelizmente, se ausenta desse mundo, por mais que a gente saiba que a alma continua e etc., mas a presença dele de decadência, -de Shem não nunca você não tem alguém que você pode apontar, tocar, ver, cheirar, ouvir, e você falar, está aqui a pessoa que é o testemunho da existência de Hashem, está aqui o um Yogi, não tem? De alguma maneira, a gente precisa compensar essa ausência. Então, o filho, ou um parente, ou alguém, se não tiver um filho próximo que é contratado para isso, ele vai dizer um cadiz de alguma maneira, tentando compensar por aquela pessoa que a sua mera existência santificava o nome de Hashem, então, você, pelo menos, você vai falar, deixa eu santificar o nome de Hashem, em vez dele. E ao longo daquele período de 11 meses, etc., e a cada ano, no Yurzai, você faz o um Kadish lembrando da pessoa, e Itkadal, Itkadash Merabah. Agora, eu preciso fazer um Kadish para compensar a ausência daquela pessoa. Cada um de nós, enquanto estamos aqui vivos, nós somos um Kadish ambulante. Nós somos um, uma, uma testemunha da grandeza, da santificação do nome de Hashem. A nossa vida é uma santificação no nome de Hashem. Não morrer, não morrer em nome de Hashem, sim viver em nome de Hashem. E é isso, mesmo. essa ausência, por mais que a gente sabe da presença espiritual da pessoa, mas isso não é algo visível. Você não tem esse kidush, você não tem essa santificação no nome de Hashem. E por isso, aqui, mais uma explicação mais profunda para a pessoa dizer o Eucaristia. <fibos> Também? Iluminar para todos, o nosso redor, claro. Tá? Sim, tá, todos nós, de forma, de forma coletiva. Jaime, só escuta essa anedota que é trazida do Midrash, olha que bonito. Depois você ficar tá liberado. <risos> Tem uma, uma anedota muito, muito bonita. É, uma vez tinha um rei que ele estava andando nas nos, no, disfarçado nos seus, no, seu, no seu reinado. Ele vê, de repente, um jovem pastor tocando uma, o seu violino. E ele vira e fala o que você está fazendo? Fala, olha, estou tocando uma música. Por que você está tocando? Fala, olha, me inspiro no meu rei. É uma música para o meu rei. Você conhece o teu rei? Não, nunca vi, mas eu sei que ele dedica a sua vida por nós. Estou tocando para ele. O rei vira e fala, olha, sonjou. É? João. Faz favor. Faz favor, você está você está intimado, agora você vai morar comigo no palácio, vai ter as mordomias, você vai ser meu ministro, você vai ser meu filho adotivo, e trouxe ele para o palácio. Passou um tempo, esse jovem se acostumou com as mordomias e, de repente, pensou que ele era, ele merecia tudo aquilo e acabou esquecendo onde ele estava, com quem ele estava falando, e acabou faltando com respeito. E quando você falta com respeito com o rei, não tem duas, você entra com cabeça e sai sem. Então, foi decretado no tribunal da corte lá do rei, que ele iria ser executado. E quando chegou o último pedido, ele vira e fala, rei, hey, eu tenho meu último pedido. Ele falou, claro, eu gostaria de pegar o meu violino. Ele toca aquele violino. Na hora que ele toca aquela música, o rei se lembra, poxa, aquela foi a pessoa que ele, ele realmente reconheceu minha grandeza. É ele que estava tocando lá, nem me conhecia. E com aquela música, ele se emociona, ele fala, pode pode absolver então, o Midrash traz essa anedota famosa, mas o Midrash traz essa anedota em relação ao Kadish. Kadish é aquele sino que você lembra Hashem, parecido com o chofar, a mesma ideia, mas o Kadish é aquele sino que você lembra aquela conexão máxima que a gente tem com Hashem. É aquele sino que toca, aquela música que toca só os ouvidos de Hashem, ele fala, uau, esquece, esquece. Igual que a gente falou na primeira história, que Deus ele se lamenta todos os dias, poxa, que pena que eu destruí o meu tempo. Eu sei destruir, infelizmente o povo não estava merecedor. Mas que pena, eu lamento por isso. Espero logo mais poder reconstruir essa ideia do Cádiz. Temos temos mais ainda, só para o Simon estar tá liberando. Sai. Coitado, coitado para o seu trabalhador. Tem mais um baço com uma alusão da Torá? Que a gente falou na primeira aula, eu queria só concluir um pensamento, a questão aí dos valores numéricos. O era bem um em determinado momento, depois do pecado do bezerro de ouro, desculpa, depois do pecado dos espiões, ele vira e fala para Shem, veatá, e agora, veatá com a e agora, que a força de Deus se engrandeça. E a gente explicou semana passada que ele fez como se fosse uma chantagem com Deus, que se você não perdoar, vai pegar mal. Porque todos os povos vão dizer, olha, você tirou o povo do Egito, mas não tinha força para conseguir conquistar a terra de então você matou eles no deserto. Não faça isso, não vai pegar bem para você. Então Deus falou, tá bom, Então eu perdoo, vamos ficar aqui 40 anos, a próxima geração vai entrar, mas Deus perdoa. Nessa frase, a gente explicou bem na semana passada, ele fala de Atá, e agora, Iggdalna, engrandeça-se, por favor, com a Força de Hashem. Isso é paralelo à frase a qual os sábios, foi nessa frase que os sábios se basearam para dizer, escreveu que o seu nome grandioso seja abençoado para sempre. É muito parecido, ao é mesmo espírito da frase e agora o nome de Deus se engrandece. E a palavra koa, em hebraico, significa força, tem o um valor numérico de 28. Koa é força. Se a gente contar, hã? Tá ligado? Quase tá ligado, pode ligado. Falou em números mais ainda. Se você contar
1: Yehey,
0: yehey, sheme rab mevarach, rat rat rat, ave imru amem, que os hadim inclusive vão até o imru amem dá 28 palavras. Então, não, os os acho que nazim eles falam até mevarach lam me alma Any遍, fala até de Idbarah. Se você fizer a conta, dá 28 palavras. Então, não somente que o Kadish ele foi baseado no espírito desse passu, até a palavra Kor, 28, ela também corresponde ao trecho mais importante do Kadish, que eles são são 28 palavras. E o que a gente ganha com isso? Kor. A gente ganha força com isso. A gente dá força e a gente ganha a cor. E por isso diz o Talmud. Talvez vocês já viram, escrito em alguma parede de sinagoga, aquele, sabe aquelas frases? Não falar na sinagoga, tarará. Né? Conhece o, o gabai da época, ele vira para o lado e começa... Se levanta para trás... Então está todo mundo quieto. Ele senta no lugar e fala aí, quanto foi o jogo ontem? Cada, um cada um tem que fazer a sua parte, tá certo? Ele mandou todo mundo ficar em silêncio. Mas uma das placas que tem na sinagoga é... Todo aquele que responde Amara, ben todo aquele que responde Reishmerabá, com toda a sua força, Amém, Neshmerabá, com toda a sua força, tem uma discussão, no Talmud que quer dizer força, ou volume de voz, ou mais a força, na verdade, força de Kavanah, certo? Você não pode falar mais alto do que aquele que falou Kadish. Então não é que você vai sair berrando Amém, Neshmerabá, pra... mas o resultado é que anuda-se os decretos negativos pelos próximos 70 anos. Uhum. Bom, né? Uhum. Certo? Mas qual que é a ideia? Justamente esse rei Shmeirabá, que ele corresponde a 28 palavras, que ele corresponde à palavra cor da Torá, que vinte é e Quando a gente fala isso com cor, com força, com Kavanah, a gente consegue anular vários decretos negativos para gente. Então, quando a gente pensa nisso, o Yom Yom que diz, o, o, foi o Alterebê que trouxe, ele falou, ele falou da grandeza do rei Shmeirabá. Lembro agora, ele, ele explicou sobre Heichmerabá. Ele trouxe que por uns três meses, se eu não me engano, as pessoas continuaram falando Heichmerabá com muita força. Cada três meses tem que voltar e falar a respeito, é, lembrar as pessoas. É, é, dose de reforço, tá? a segunda dose, a terceira dose, certo? Mas então é trazido, é trazido o criador nárco mestre de 200 anos atrás. Ele ele tinha, ele era, como falar uma linguagem mais, né? É, mais suave. Ele era, ele era gordo, certo? E, e os chassidim diziam que a gordura dele ele adquiriu pelo Yeheish o que O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu digo que a minha gordura é conseguida por Emi Nemezonot. O goleme nem mais <risos> alto é a brachá que a gente faz quando você come bolacha, bolo, etc. Não é da brachá, mas é do que eu como depois. Mas ele engordava do Yehei Shmerabá, do, te, do texto, Da onde surgiu isso. Então, está muito falar para gente, baseado no Pasuk, Shumatovat, Tashinatsem. Uma boa notícia, ela engorda até os ossos. Tem é a famosa passagem da Gamaraca que a gente estuda no, na noite de de Tishabeaf, que o o Vespasiano tinha colocado um sapato ele não conseguia colocar o segundo, porque o Rabi Hama tinha informado ele que ele seria o próximo César, ele ficou tão feliz, então o corpo dele inchou daquela felicidade dele, isso está baseado no versículo, então ele perguntou, estava com o sábado na frente, falou, peraí, não estou conseguindo colocar o segundo sapato, o que aconteceu? E ele tentou tirar o outro, também não conseguiu, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, está simples, está no versículo que diz que uma boa notícia, ela engorda o osso, traz que ele falou que eu passo agora, traz alguém que você não gosta, passa na tua frente, e aí resolveu, e aí ele conseguiu tirar, ele viu a grandeza a sabedoria do, 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 do Rabi O E aí, então, tá escrito que a, assim a, as boas notícias engordam a pessoa, certo? motivo aí para a dieta. Né? As pessoas vão ficar preocupadas agora com boas notícias. Até que ponto é literal? onde difícil da gente entender. Mas está dito, Rabi O que do prazer que ele tinha, ele não era uma pessoa que comia, não era uma pessoa que estava aí para os prazeres mundanos. Então, da onde vinha a gordura dele? Ele não comia? Realmente, a pessoa não comia. Então. A gordura dele, que era do prazer, da felicidade, da alegria que ele tinha de servir a Deus e se expressava justamente nesse reis de Merabah, é daí que ele tinha essa 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 gordura. gordura. Sem colesterol. Gordura, gordura saudável. Certo? Gordura saudável. Bom, tá com pressa? Temos mais mais 13 minutos a gente concluir. Eu digo que se Kacher fosse absolutamente saudável, todos os rabinos seriam magros. Não é porque é casher que é saudável. Você tem que... <risos> ah, é porque eu rezo muito, por isso que engorda. Ah, boa desculpa. Tá bom. <risos> Fala. O Arthur, me... o Arthur me corrigiu. Casher é saudável. que não é saudável é ter o alimentar. Boa. Boa. Tá. a pergunta que o, o, que o... Elial fez aqui, hein? a pergunta se eu estou atrasado na reza, estou em outro trecho da reza, será que eu posso responder o amém e o Esmerabá? Eu posso responder o kadish? E essa pergunta não é só em relação à Kadish. Às vezes o Hazan falou uma outra braká. Tem que responder o Baruchu, tem que responder o Baruchumó, tem que falar o tem que falar o Modim e assim por diante. Eu posso interromper no meio da reza, eu no banheiro, tem uma xerga Então, é uma complexidade de situações. Aonde eu estou na reza e qual o trecho que eu estou ouvindo. Então, conforme o trecho da reza que eu estou, que é um trecho mais sério, menos eu posso interromper. Conforme o que eu estou escutando for mais importante, mas eu posso interromper. Então, vou pegar o extremo. Hum. Se eu estou no meio da Amidá, que é aquele trecho que a gente tem que estar com os pés juntos, a gente fala em silêncio, concentração total, mesmo que tenha uma cobra no Deus peça não pode se mexer na linguagem do Talmud, que às vezes você tem que estar completamente concentrado. Lá, você não pode responder nada. O máximo que você vai fazer, quando estão respondendo a Aminash você fica em silêncio, presta atenção, aí você continua. Agora, se eu tiver, por exemplo, no início, pegar o outro extremo, no início da Tfilah, onde eu nem fiz ainda o trecho que é chamado Baruch Sharmam, Lá eu posso até, se for necessário, conversar, complementar, óbvio que não é o ideal, mas se for necessário, eu posso. Então, lá eu devo responder a Meireche Merabah. Agora, os casos intermediários, depende. Eu posso te falar só do Heireche Para quem conhece bem a reza, vai poder se identificar. Então, tem dois trechos que são os mais importantes do Kadish, que eles você vai interromper, independente de onde você estiver na reza, com exceção da Midah. Que é, responder a Meireche Merabah, para dar o conforme o costume, até almayá. E depois, como a gente falou isso, vai 28 palavras, para estabaco, vestimento, buchá, brichu, não fala amém, ou seja, o início desse trecho que a gente falou, que é o mais importante, e o final dele, essas duas partes, você pode e deve responder. Independente de onde você está na reza, com exceção da amidá. Sempre que você for interromper a reza, tenta se programar, se é que você vai interromper, que seja não no meio de uma palavra. Melhor ainda não no meio de uma frase. Melhor ainda não no meio de um parágrafo. Sim. Tenta se programar pra, ó, tá para ó, Está chegando o Kadish. Então, vou esperar aqui um pouquinho uhum. para não ter que interromper no meio de uma frase, no meio de um parágrafo, dentro do possível. Mas se te pegou no meio e reis merabá, e vem amen, só esse vem amen, você vai responder em qualquer outro lugar. As demais partes aí entra aqui na complexidade, por isso eu peguei aqui esse sidur. Tem no sidur em hebraico, tem também no sidur em português. O, o sidur tem lá na última página. Algumas das impressões tem também essa tabela, que ela te traz aqui a tabela aonde você está na reza e qual trecho você está ouvindo. Aí você procura na tabela e até eu decorar essa tabela, foi justamente de prática, quantas vezes foi necessário e aí depois fica na cabeça, você já, mas você já consulta antes, saber se eu posso ou não, ou não responder. Aqui, por exemplo, tem, tem aqui lá, 60 situações diferentes. Então, a tabela periódica tem quantas? 40, é pouco. Tá bom, tá bom. O que mais? É, alguém um tinha levantado de... a mão, Antônio. Ah, Espera aí. Eu vou repetir a pergunta. Então, se realmente, não, se essencialmente, originalmente, o Cadix não está ligado com o falecimento, por que não pode qualquer pessoa dizer o Cadix? A resposta é que pode dizer o Cadix. Você vai de razão, se você está liderando a reza, tem vários Cadixinhos que o razão vai falar. O que você não pode, e aqui mais uma questão de respeito aos seus pais que estão vivos, como. Falar o Cadiz não sendo aquele que está liderando a reza, é algo que se tornou, independente o motivo da origem, mas é algo que se tornou exclusivo a um falecido, a um, a um ente, é, um, um, a um filho de um falecido, ou parente próximo. Então, se torna, na verdade, um desrespeito aos seus pais. Então, o teu pai vai ficar sabendo, poxa, meu filho falou, Kadish, não estou vivo. Não que o Cadix incida em algum problema, mas o contexto que ele adquiriu ao longo do tempo. Então, por exemplo... Às vezes você pede para alguém, você pode fazer um card, o fulano de tal não está aqui, faça por ele. Então, se a pessoa não tem um dos pais vivos, ele pode falar. Se ele tem um dos pais vivos, ele tem que pedir permissão. Ele vira e fala, olha, mamãe, eu posso dizer o card, que eu já não tenho pai, mas é, mas eu, alguém está pedindo, alguém está precisando, você se incomoda se eu fizer? Você está falando que me incomodo? Ele pode fazer. Porque não é a questão do cardixe em si, é mais a questão do contexto que ele adquiriu ao longo da, da história. Fala, Resch. Tem a ver com a pergunta que você respondeu. Ah, eu sei que a dá não pode interromper, mas, por exemplo, eu tô no Enkeloen. o cara já mandou fazer o Cadiz Grande, eu estou no meio do Aleino Leixabé, o cara manda fazer o Cadiz Pequeno, de outra pessoa, não eu. Eu tenho que parar, falar vem a mim ou falar um mim baixinho depois resolveu... tá então eu posso dar um chilro com mais calma quais são os trechos da reza como funciona mas depois da me dá tá liberado para responder todas as barrotas todo o cadicho tudo que você precisa de brafá você pode fazer depois da me dá como se fosse que o trecho principal da reza já foi a partir de agora está liberado para responder tudo que dizer o cadicho mesmo me interrompendo é minha reza Hã? eu tô falando Além do Lechaber, aí eu para. Além no Lechaber, Amém. A Amém. Isso. Não tem Isso. problema. Não, na verdade é o seguinte, ok, então vamos lá, é muita, muitas leis. Quando, da hora que começou o Kadish, independente ou que você fica em silêncio. Até a palavra itbarar, itbarar, restabar, até lá você tem que esperar que é o trecho principal do Kadish Karish Meirabá. Uhum. E como é Kadish, que é Kadosh, é um trecho mais sagrado, você deve dar respeito, independente de onde você está na reza. Mesmo que você tá na Midah, você fica em silêncio. Mesmo na Midah, você não vai falar, você não vai interromper, mas você fica em silêncio até ele chegar no Itbarah. Depois do Itbarah, você continua a reza. Aí sim, tava, você tá, ele estava no Itbarah, ele estava o Amem, aí você está rezando. Aí você continua mais um pouquinho, você vai na Amem de novo. Não tem problema. Se você está num lugar da reza, você pode interromper. Muito complicado, Amém? Eu vou, eu, vou, eu vou fazer só uma, uma, pequena, uma pequena explicação. Eu, eu ouvi uma vez, uma pessoa fez a seguinte pergunta. Será que Deus se importa? Essa tabela aqui com 60 situações diferentes. Responde, a está acabado. Ou não responde. Que diferença faz? Um exemplo muito bonito para a gente entender o que, que significa a nossa reza. Então, imagina que você sai para jantar com a sua esposa. E aí, você senta no restaurante, faz o seu pedido, que hoje já é pelo celular. Você queria deixar o celular de lado, mas não tem como. Você já precisa escanear o QR Code para ver o cadáver. Mas já que já abriu, já ligou, viu o cardápio, tocou o WhatsApp, você vai ver. Importante, né? Um pedido do cliente. E aí você está lá, uma vez por mês, finalmente você conseguiu sair com ela. E aí, você já está no WhatsApp, sem perceber, já passou 15 minutos, você está no WhatsApp, ela está no WhatsApp e ninguém está se conversando. É grave? É grave. É grave. Tá bom. Vamos supor que é o dia do teu casamento. Você está embaixo da roupa. O agora falando. Agora o noivo vai pegar o anel, vai consagrar a sua noiva e, de repente, o noivo vai falar, alô? Você agrava? <risos> Provável que não vai casar, né? Já vai desistir na hora. <risos> Se nem nessa hora você me dá atenção, <risos> imagina o que vai ser depois. Então, depende de onde você está na reza. A gente entender que a nossa reza... É importante para Deus. E faz diferença em qual momento na reza que eu estou. Os sábios que conhecem têm a sensibilidade de entender qual trecho da reza, o que, que ele significa, em qual momento de aproximação eu estou com Deus, tem mais grave e menos grave. Tem coisas que Deus vai falar, não, não, pode interromper, por favor. Entendeu? Agora você vai interromper? Você está no meio do jantar. De repente surge uma ligação muito importante de trabalho, ela vai se ofender? Não, ela vai entender, poxa, uma coisa muito importante, tudo bem mas na hora do casamento, da culpada, de repente, tem alguma coisa mais importante, é muito importante o teu trabalho. Mas se eu não sou mais importante nessa hora... Então, por isso, tem justamente pra gente entender essas leis permitem não só a questão prática de saber eu posso responder ou não posso responder. Essas leis aprofundam a maneira da gente enxergar o Kadish, a reza, de entender que, poxa, Deus não quer que eu responda outra coisa agora. Nem que é pra ele mesmo, é falar um amém de um Kadish que alguém falou para ele. Tem hora para cada coisa. Então, essa tabela, essas regras, permitem a gente apreciar mais na hora que eu estou rezando. Entender que quando eu estou na Midá, poxa, realmente é importante eu estar tá concentrado na Amidá. Realmente eu estou no Shmá, poxa, esse é um momento de intimidade com Deus. Fala, Jorge. O, se uma pessoa faleceu ainda, não foi enterrada, o, ente, o filho ele pode falar o Káris, não tem obrigação mas ele pode falar o Cádiz. Às vezes, infelizmente, demora dois, três dias, tem um filho chegando de Israel para participar do enterro, etc. Normalmente, você não pode postergar. Mas se tem alguém que é pelo próprio própria honra do falecido, então, se espera. Então, você pode dizer o Cádiz, nesse momento, ainda ele não tem a obrigação. As obrigações de luto dele começam a partir do momento do enterro. Então, enquanto não aconteceu, inclusive... Que não precisemos, né? mas se a pessoa ao longo do chivas tem várias restrições em relação a banho, lavar roupa e assim por diante então se recomenda para a pessoa, se ele tem um tempo, ela vai para casa toma um banho, troca de roupa porque pelo menos agora, nos primeiros dias você já vai, já vai, já vai estar mais, é, mais aliviado, mesmo que teoricamente, pô, a pessoa já faleceu eu já estou tô, já tô chateado, já estou no luto, não, o luto ele começa oficialmente a partir do momento inteiro e só para concluir, quando a pessoa, Deus nos livre falece, véspera de Yom Tov ou Shabbat, então você tenta o máximo possível para fazer o enterro antes do Shabbat, ou antes do Yom Tov, para a pessoa já sentar baixinho, às vezes até no próprio cemitério, não vai ter reza na casa, porque já vai começar a festividade, por exemplo, peça, etc. Então ele já senta, ele rasga a roupa, já senta, assim ele já começou o período de Shivan. Porque enquanto ele não fez esses dois, sentar assim, baixo, rasgar a roupa, etc., não começou oficialmente. Aí ele vai ter que esperar passar toda a festa. Se for, por exemplo, o Pesach, esperar passar oito dias, e só lá que ele vai começar o shivá. Caso contrário, se ele fizer agora, ele vai sentar por alguns instantes. Se já começa o Pesach naquele dia no dia seguinte, ele corta e já terminou o shivá dele. Então, só uma questão prática.